0: reflexión de la importancia de que los jóvenes sigan estudiando. Para muchos jóvenes el estudiar no representa mucho en su vida, solo la consideran como una rutina, ir a la escuela, hacer exámenes, meterse de lleno a los libros, lidiar con las materias, hacer tareas y demás. Algunos solo conciben al estudio de una manera muy simple, meterse en la cabeza muchos de conceptos que ayuden a obtener calificaciones pasar de grado y listo en la etapa de la adolescencia es importante que el alumno conozca acerca de los beneficios de estudiar porque al hacerlo servirá a comprender la trascendencia que tendrá durante toda su vida estudiar es una herramienta de gran utilidad ya que gracias al estudio se adquiere el saber que ayuda a tener un mejor desempeño laboral y social en el futuro también se adquiere conocimiento suficiente el conocimiento le ayuda a comprender cosas que muchas veces se ignoran la ciencia la cultura el arte y a los valores es importante recalcar que el estudiar abre la posibilidad de conocernos verificar si nuestro camino de elección va de acuerdo a nuestros objetivos y tendencias personales para saber en qué somos buenos o mejores, en sí, encontrar nuestra vocación. Estudiar permite desarrollar nuestras capacidades, así como para enfrentar las situaciones de la sociedad moderna. Cada vez la vida representa difíciles retos. El mundo actual está lleno de tecnología y descubrimientos así como de violencia, ignorancia, miseria, imaginación. Estudiar es importante para saber cosas y entender las razones por qué son o suceden. Así es lo que les permitirá cuestionarlas y traer progreso a la humanidad. En fin, el estudio es esencial no solo por obtener sabiduría, sino por la oportunidad de empleo que se podrían presentar en esta sociedad tan competitiva. Y por último, como reflexión, la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez, el de practicarla. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte a través de este medio. Estás escuchando el podcast de Yaniri Hernández. En esta ocasión te hablaré sobre un sentimiento de afecto universal que se le tiene a una persona, animal o cosa. Ya te imaginarás a lo que me refiero. Y sí, es a el amor, pero refiriéndonos hacia una atracción emocional que se le tiene a una persona especial y a la vez vinculándolo con la química, ya que ésta se encuentra en todas partes. Ahora hablaremos sobre un tema que lleva por nombre la química del amor. Vamos a analizar cómo es que expresamos ese sentimiento hacia esa persona especial a través de canciones, a través de mensajes de amor, a través de poemas de amor y declaraciones de amor, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por esta etapa? Muchos de nosotros lo hemos vivido alguna vez. ¿Sabías que existen tres etapas del amor? Examinaremos en qué consiste cada una de ellas. La primera etapa del amor es el deseo que surge como una atracción física, el cual depende de características como la simetría de la cara y dimensiones corporales. Por ejemplo, cuando nos fijamos en el tórax, en los músculos, las caderas en la forma de su pelo, que nos llegan a ser atractivos a la vista. Y existen dos componentes químicos que surgen en esta etapa, son las hormonas sexuales, que son la testosterona y el estrógeno, así como también las feromonas. Estas feromonas se encuentran en el sudor humano, los cuales dictan comportamientos y atracción por el sexo opuesto. Pero, si el olor que se despide no encaja con sus gustos difícilmente, se establecerá la relación. Esto lo menciona el investigador del sinvestad. La segunda etapa del amor es el enamoramiento o atracción, la cual puede tener muchos síntomas, como la pérdida del apetito, la dificultad para conciliar el sueño, sudor en las manos, mariposas en el estómago, dilatación de las pupilas, fantasear con el futuro juntos y querer saber más sobre esa persona. Y a veces, ¿qué solemos decir cuando no funciona la relación? Que no hubo química, que no, no nos relacionamos bien, o más bien que no sentimos esa atracción verdadera por esa persona, ¿verdad? Pero siempre lo relacionamos con que no hubo química. ¿Y por qué menciono esto? Pues es que para comprender más todas esas sensaciones en el amor, siempre tienen relaciones por esta ciencia. Recordemos, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura, y propiedades de la materia, así como también los cambios que ésta experimenta Y la energía asociada a ellos en cualquiera de sus formas Por lo tanto nosotros somos materia Y así como en la naturaleza y en nuestro cuerpo Se producen constantes cambios Los cuales están relacionados tanto en una u otra forma con la química Y te preguntarás, ¿cómo es que ocurre? los científicos han comprobado que el cuerpo humano es un gran almacén de sustancias que entran en actividad cuando respiramos, cuando pensamos o cuando comemos, siendo estas reacciones químicas. ¿Recuerdas qué es una reacción química? Es un proceso mediante el cual una o más sustancias combinadas se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, se liberan sustancias a través de reacciones químicas. La química del amor es una expresión acertada que consta en un conjunto de reacciones emocionales y hormonales, además de ácidos gases y olores que al mezclarse forman una revolución interna, dando como resultado reacciones que explican los signos del enamoramiento. Entonces, estas hormonas son las que hacen que una pasión amorosa descontrole nuestra vida y además son las culpables de los comportamientos que experimentamos al estar enamorados. ¿Qué pasa cuando encontramos a esa persona deseada? Se dispara esa señal de alarma y entonces nuestro organismo entra en esa ebullición. Y sentimos sonrojarnos, ¿verdad? Porque de acuerdo a algunos investigadores, el amor equivale a una sobredosis hormonal que es la que dispara las reacciones visibles y las sensaciones percibidas. Hace más de 25 años se planteó el estudio del amor como un proceso bioquímico que se inicia en la corteza central, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino. Parece ser que el verdadero enamoramiento ocurre cuando se produce en el cerebro una molécula orgánica, es la feniletilamina, que es conocida como la molécula del amor y es un estimulante natural similar a una anfetamina. Los científicos afirman que la producción de feniletilamina en el cerebro puede ser disparadas por cosas tan básicas como una profunda mirada a los ojos o un simple rozar de manos. ¿Qué tal, eh? ¿Sabías esto? Ahora sabemos que al sentir el pulso acelerado, transpiración excesiva en la palma de las manos y la respiración agitada son una sobredosis de feniletilamina. Esta molécula inicia una cadena de reacciones en el cerebro, y a la vez crea un efecto primario, estimulando neurotransmisores que se liberan como químicos al enamorarnos. Entonces, a partir de ello, se libera la dopamina, que es un neurotransmisor de los mayores incentivos que puede recibir nuestro cerebro para repetir una conducta. Esta se encuentra relacionada con el sistema de recompensa central, la motivación, la regulación y el deseo sexual. Cuando nos sentimos atraídos físicamente por alguien, se produce la liberación de este neurotransmisor. Cuando existen niveles altos de dopamina, aumenta nuestra tensión y nos hace sentir motivados. ¿Te ha pasado que cuando te enamoras, no ves los defectos de esa persona amada? ¿Y solo ves lo bueno y lo bonito de ella o él? ¿Verdad que sí nos ha pasado? Pues la culpa la tiene la dopamina. Porque la falta, la concentración en ese, en ese aspecto va aumentando de dopamina, produce esta euforia en nuestro organismo al estar enamorados. Entonces cuando sentimos esa alteración de los latidos cardíacos, el aumento de energía, esa ansiedad y ese miedo y hasta obsesión. Además también la falta de apetito, el insomnio, todas esas sensaciones es causada por la norepinefrina. Esta es derivada de la dopamina, haciendo que aumente la capacidad de recordar estímulos nuevos. O sea, esto quiere decir el recuerdo de cada detalle, o sea, de cada mínimo detalle que existe en la relación, se vuelven esos momentos inolvidables en esa etapa, es por esta hormona, la norepinefrina. Entonces se libera la adrenalina en nuestro sistema nervioso y se pone alerta ante alguna amenaza. Y te preguntarás, ¿cómo, se, cómo es que ocurre o, o en dónde ocurre? Pues ocurre en la amígdala que está en nuestro cerebro y se encarga de regular esas emociones del miedo y del afecto. Entonces cuando nosotros sentimos miedo al estar junto a esa persona es porque se debe a, a algo normal, porque esta adrenalina es lo que nos provoca. Es el componente químico que no se enciende y que hace que nuestro corazón palpite con más fuerza. Además, es la culpable de que nos enganchemos con esa persona especial y de querer estar todo el tiempo con ella. ¿Qué tal, eh? Esta es la hormona que provoca esa sensación de querer estar todo el tiempo con esa persona. La serotonina es otro neurotransmisor que también es llamada como la hormona de la felicidad y tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, en las emociones y deseo sexual. Cuando se activan estos niveles de serotonina en el cerebro, se genera una sensación de bienestar y satisfacción. Cuando nosotros experimentamos felicidad y emociones de amor, los niveles de serotonina se disparan, por eso... Cuando ese ser amado no se encuentra con nosotros, tendemos a sentirnos nostálgicos. Y además, es la culpable de que solo pensemos en ese ser especial. La oxitocina, según estudios indican que, promueve el sentimiento de conexión y vínculo con los demás. ¿Sabías que durante la lactancia materna entre madre e hijo, el estímulo que llega... a hasta nuestro hipotálamo provoca la liberación de esta hormona y como resultado se obtiene una sensación de paz, de tranquilidad y felicidad, reduciendo el nivel de cortisol. El, el cortisol es la responsable del estrés. La oxitocina, también llamada como la hormona del amor, es la encargada de que nos arriesguemos y no veamos las posibles toxicidad. De una relación. O sea, entonces cuando nosotros no percibimos eso. Y solamente nos interesa lo bueno de esa persona. De igual manera esta se libera cuando. Hombres y mujeres nos abrazamos. Tiene mucho que ver en ese vínculo entonces la oxitocina. Porque nosotros no vemos lo malo de esa persona. Al momento de sentirnos bien y, y vinculados con esa ...con esa persona, por, por lo tanto también se le conoce como la hormona del abrazo... ...porque ésta se libera al momento de llevar a cabo esta acción. El periodo del enamoramiento no es eterno, dura aproximadamente de dos a tres años. Al pasar este tiempo nuestro cuerpo se va siendo resistente a estos efectos de los neurotransmisores... Pasando a la etapa del enamoramiento sigue la tercera etapa a la cual le llaman la etapa de apego. En esta última fase de, del amor sentimos calma, sentimos estabilidad con la otra persona. Es esta etapa donde participan las hormonas de la oxitocina, la vasopresina y la endorfina. Al tener niveles altos de oxitocina y vasopresina hace que con el tiempo la sensación de apego crezca mientras que la locura apasionada que sentíamos antes decaiga, ya que la vasopresina, que es la sustancia de la monogomia, hace que el vínculo entre las parejas se prolongue por más años y la oxitocina genera que las personas se apeguen. Entonces, todo esto lleva como consecuencia solo eso, el apego. Porque ya no se siente esa misma chispa que había antes, sino de estar con esa persona es solamente por tranquilidad y seguridad que nos genera. Considerando todo esto, el amor verdadero es una experiencia única, la cual no se puede basar únicamente en la química. Se necesita comprensión, soportar adversidades, esperar, sufrir, estar juntos en los buenos momentos y malos. Y para eso no es suficiente con un conjunto de feniletilamina, de dopamina, de norepinerina y serotonina. Entonces, el enamoramiento produce estos químicos, los cuales nos hacen sentir bien. Nuestra pareja activa esas reacciones cada vez que estamos en contacto. Es por ese motivo que cuando se va, experimentamos los sentimientos negativos. Ahora sabemos que nuestro cerebro produce las sustancias químicas necesarias para elevarnos en la autoestima. Sentir alegría, euforia y vigor para darnos el valor de entablar una relación con esa persona la cual consideramos apta para compartir nuestro material genético. Y recuerda, el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte a través de este medio. Estás escuchando el podcast de Yaniri Hernández. En esta ocasión te hablaré sobre un sentimiento de afecto universal que se le tiene a una persona, animal o cosa. Ya te imaginarás a lo que me refiero. Y sí, es a el amor. Pero refiriéndonos hacia una atracción emocional, que se le tiene a una persona especial y a la vez vinculándolo con la química, ya que ésta se encuentra en todas partes. Ahora hablaremos sobre un tema que lleva por nombre la química del amor. Vamos a analizar cómo es que expresamos ese sentimiento hacia esa persona especial a través de canciones, a través de mensajes de amor a través de poemas de amor y declaraciones de amor, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por esta etapa? Muchos de nosotros lo hemos vivido alguna vez. ¿Sabías que existen tres etapas del amor? Examinaremos en qué consiste cada una de ellas. La primera etapa del amor es el deseo que surge como una atracción física, el cual depende de características como la simetría de la cara y dimensiones corporales, por ejemplo cuando nos fijamos en el tórax, en los músculos, las caderas, en la forma de su pelo, que nos llegan a ser atractivos a la vista. Y existen dos componentes químicos que surgen en esta etapa, son las hormonas sexuales, que son la testosterona y el estrógeno así como también las feromonas estas feromonas se encuentran en el sudor humano los cuales dictan comportamientos y atracción por el sexo opuesto pero si el olor que se despide no encaja con sus gustos difícilmente se establecerá la relación esto lo menciona el investigador del sinvestad la segunda etapa del amor es el enamoramiento o atracción la cual puede tener muchos síntomas como la pérdida del apetito, la dificultad para conciliar el sueño, sudor en las manos, mariposas en el estómago, dilatación de las pupilas, fantasear con el futuro juntos y querer saber más sobre esa persona. Y a veces, ¿qué solemos decir cuando no funciona la relación? Que no hubo química. Que no, no nos relacionamos bien. O más bien que no sentimos esa atracción verdadera por esa persona, ¿verdad? Pero siempre lo relacionamos con que no hubo química. ¿Y por qué menciono esto? Pues es que para comprender más todas esas sensaciones en el amor. Siempre tienen relaciones por esta ciencia. Recordemos ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia, así como también los cambios que ésta experimenta y la energía asociada a ellos en cualquiera de sus formas. Por lo tanto nosotros somos materia y así como en la naturaleza y en nuestro cuerpo se producen constantes cambios los cuales están relacionados tanto en una u otra forma con la química y te preguntarás cómo es que ocurre los científicos han comprobado que el cuerpo humano es un gran almacén de sustancias que entran en actividad cuando respiramos cuando pensamos o cuando comemos siendo estas reacciones químicas recuerdas qué es una reacción química es un proceso mediante el cual una o más sustancias combinadas se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes, entonces cuando nosotros nos enamoramos se liberan sustancias a través de reacciones químicas, la química del amor es una expresión acertada que consta en un conjunto de reacciones emocionales y hormonales, además de de ácidos gases y olores que al mezclarse forman una revolución interna, dando como resultado reacciones que explican los signos del enamoramiento. Entonces, estas hormonas son las que hacen que una pasión amorosa descontrole nuestra vida y además son las culpables de los comportamientos que experimentamos al estar enamorados. ¿Qué pasa cuando encontramos a esa persona deseada? Se dispara esa señal de alarma y entonces nuestro organismo entra en esa ebullición y sentimos sonrojarnos, ¿verdad? Porque de acuerdo a algunos investigadores, el amor equivale a una sobredosis hormonal que es la que dispara las reacciones visibles y las sensaciones percibidas. Hace más de 25 años se planteó el estudio del amor como un proceso bioquímico que se inicia en la corteza central. Pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino. Parece ser que el verdadero enamoramiento ocurre cuando se produce en el cerebro una molécula orgánica. Es la feniletilamina, que es conocida como la molécula del amor y es un estimulante natural, similar a una anfetamina. Los científicos afirman que la producción de feniletilamina en el cerebro puede ser disparada por cosas tan básicas como una profunda mirada a los ojos o un simple rozar de manos. ¿Qué tal, eh? ¿Sabías esto? Ahora sabemos que al sentir el pulso acelerado, transpiración excesiva en la palma de las manos... Y la respiración agitada son una sobredosis de feniletilamina. Esta molécula inicia una cadena de reacciones en el cerebro. Y a la vez crea un efecto primario. Estimulando neurotransmisores que se liberan como químicos al enamorarnos. Entonces a partir de ello se libera la dopamina que es un neurotransmisor de los mayores incentivos que puede recibir nuestro cerebro para repetir una conducta, esta se encuentra relacionada con el sistema de recompensa central la motivación, la regulación y el deseo sexual cuando nos sentimos atraídos físicamente por alguien se produce la liberación de este neurotransmisor cuando existen niveles altos de dopamina, aumenta nuestra atención y nos hace sentir motivados. ¿Te ha pasado que cuando te enamoras no ves los defectos de esa persona amada y solo ves lo bueno y lo bonito de ella o él? ¿Verdad que sí nos ha pasado? Pues la culpa la tiene la dopamina. Porque la falta, la concentración en ese, en ese aspecto, va aumentando de dopamina, produce esta euforia en nuestro organismo al estar enamorados. Entonces, cuando sentimos esa alteración de los latidos cardíacos, el aumento de energía, esa ansiedad y ese miedo y hasta obsesión, además también la falta de apetito, el insomnio, todas esas sensaciones es causada por la Norepinefrina Esta es derivada de la dopamina Haciendo que aumente La capacidad de recordar Estímulos nuevos O sea esto quiere decir El recuerdo de cada detalle O sea de cada mínimo detalle Que existe en la relación Se vuelven esos momentos Inolvidables en esa etapa Es por esta hormona La norepinefrina Entonces libera la adrenalina en nuestro sistema nervioso y se pone alerta ante alguna amenaza. Y te preguntarás, ¿cómo, se, cómo es que ocurre o, o en dónde ocurre? Pues ocurre en la amígdala que está en nuestro cerebro y se encarga de regular esas emociones del miedo y del afecto. Entonces cuando nosotros sentimos miedo al estar junto a esa persona es porque se debe a, a algo normal porque esta adrenalina es lo que nos provoca es el componente químico que nos enciende y que hace que nuestro corazón palpite con más fuerza además es la culpable de que nos enganchemos con esa persona especial y de querer estar todo el tiempo con ella ¿qué tal? Eh? esta es la hormona que provoca esa sensación de querer estar todo el tiempo con esa persona la serotonina es otro neurotransmisor que también es llamada como la hormona de la felicidad y tiene un impacto en nuestro estado de ánimo en las emociones y deseo sexual cuando se activan estos niveles de serotonina en el cerebro se genera una sensación de bienestar y satisfacción cuando nosotros experimentamos felicidad y emociones de amor, los niveles de serotonina se disparan. Por eso, cuando ese ser amado no se encuentra con nosotros, tendemos a sentirnos nostálgicos. Y además, es la culpable de que solo pensemos en ese ser especial. La oxitocina, según estudios indican que Promueve el sentimiento de conexión y vínculo con los demás ¿Sabías que durante la lactancia materna entre madre e hijo El estímulo que llega hasta nuestro hipotálamo Provoca la liberación de esta hormona? Y como resultado se obtiene una sensación de paz De tranquilidad y felicidad Reduciendo el nivel de cortisol El, el cortisol es la responsable del estrés la oxitocina, también llamada como la hormona del amor, es la encargada de que nos arriesguemos y no veamos las posibles toxicidad de una relación. O sea, entonces cuando nosotros no percibimos eso y solamente nos interesa lo bueno de esa persona, de igual manera esta se libera cuando hombres y mujeres nos abrazamos. Tiene mucho que ver en ese vínculo entonces la oxitocina, porque nosotros no vemos lo malo de esa persona al momento de sentirnos bien y, y vinculados con esa, con esa persona. Por, por lo tanto también se le conoce como la hormona del abrazo, porque ésta se libera al momento de llevar a cabo esta acción. El periodo del enamoramiento no es eterno, dura aproximadamente de dos Tres años. Al pasar este tiempo, nuestro cuerpo se va haciendo resistente a estos efectos de los neurotransmisores. Pasando a la etapa del enamoramiento, sigue la tercera etapa, a la cual le llaman la etapa de apego. En esta última fase de, del amor, sentimos calma, sentimos estabilidad con la otra persona. Es esta etapa donde participan las hormonas de la oxitocina, la vasopresina y la endorfina al tener niveles altos de oxitocina y vasopresina hace que con el tiempo la sensación de apego crezca mientras que la locura apasionada que sentíamos antes decaiga ya que la vasopresina que es la sustancia de la monogomia hace que el vínculo entre las parejas se prolongue por más años y la oxitocina genera que las personas se apeguen entonces todo esto lleva como consecuencia solo eso el apego porque ya no se siente esa misma chispa que había antes sino de estar con esa persona es solamente por tranquilidad y seguridad que nos genera Considerando todo esto, el amor verdadero es una experiencia única, la cual no se puede basar únicamente en la química. Se necesita comprensión, soportar adversidades, esperar, sufrir, estar juntos en los buenos momentos y malos. Y para eso no es suficiente con un conjunto de feniletilamina, de dopamina de y serotonina entonces el enamoramiento produce estos químicos los cuales nos hacen sentir bien nuestra pareja activa esas reacciones cada vez que estamos en contacto es por ese motivo que cuando se va experimentamos los sentimientos negativos ahora sabemos que nuestro cerebro produce las sustancias químicas necesarias para elevarnos en la autoestima sentir alegría, euforia y vigor para darnos el valor de entablar una relación con esa persona la cual consideramos apta para compartir nuestro material genético y recuerda el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas si hay reacción ambas se transforman